0: Olá, bem-vindos à Vichy Suárez. O atual Primeiro-Ministro atacou o antigo líder do PSD, o candidato a sucessor do Primeiro-Ministro atacou o líder do PS e o líder do PSD atacou o Primeiro-Ministro, mesmo que provavelmente só vá a votos com o candidato a sucessor. Ao contrário dos amores de verão, os arrufos políticos não ficam enterrados na areia. Votação na generalidade da proposta de lei nº 109 do Governo Aprova o Orçamento de Estado para 2024.
1: O PPD e PSD assumiu essa proposta como se assumem na juventude os amores de verão. enterro se na areia no fim das férias. O PSD, quando chega ao Governo, infelizmente tem que aumentar impostos. Eu
2: tenho a impressão
3: que o PS está na iminência de conquistar um novo
1: eleitor. Isto acontece só por boas razões. Mãe do céu, é que nem a quarta aparição de Fátima lhe perdoará uma mentira desta. A
0: proposta de lei está aprovada.
1: Passos Coelho, cumprir a sua palavra,
3: a esquerda portuguesa tem um novo eleitor.
0: O meu nome é Rui Pedro Antunes, diretor de, de Política do Observador. Se calhar ainda vou viver para ver Pedro Paz, Pazos Paz, Paz, Coelho a votar à esquerda, como diz o Eurico Brilhante Dias. Comigo tem o repórter parlamentar da Rádio Observador, Miguel Vítor Dias. Diz um olá para sabermos se está tudo bem contigo. Olá a todos. <risos> e as jornalistas da secção de política, Inês André Figueiredo e Rita Tavares. Vai começar a Vichy Soaz. Então, vou começar por uma sopa de abóbora. É um bocadinho mais indireta do que habitualmente. Não sei... Rita é do Halloween? É, porque coincidiu uh, o Halloween, uh, esse dia que celebra o horror, uh, <risos> com, com a aprovação do Orçamento de Estado na Generalidade.
4: Uh, olha, eu sobre esse debate que acompanhámos aqui no Observador durante os dois dias em que ele, um, em que ele aconteceu, uh, uh, retive dois pontos que acho que foram relevantes nessas horas todas de discussão, que foram mais de onze, um, foi o regresso de, das comparações. O regresso não é que ele tenha estado ausente nos últimos anos, mas acho que foi uh, muitas vezes referido, Pedro Passos Coelho, mais vezes do que tem sido normal, se calhar, nos últimos debates. Uh, lá está, não é coisa rara uh, esta, este regresso do passismo pela mão do Partido Socialista, uh, desde que, que o PS está no, no poder, mas aqui... Foi claro esta presença um bocadinho mais assídua do nome do ex-líder do PSD que paira sobre Luís Montenegro uh, e que o PS já começou a perceber que isso causa ali algumas perturbações e, e então volta a ele uh, em força, uh, até porque este é o último debate de orçamento do Estado, na generalidade, ainda falta depois a, a especialidade, toda a especialidade e a votação na especialidade, mas esta primeira abordagem do documento é a última antes de, das eleições europeias, que são colocadas como importante, um importante momento de avaliação do país e também das lideranças das atuais lideranças políticas, nomeadamente a do PS, convenhamos também, e a, e a do PSD. O outro ponto relevante do debate foi o Primeiro-Ministro por a falar dois ministros que têm a tutela da TAP, um, entrar no plenário três dias depois da devolução pelo Presidente da República do decreto de privatização da companhia aérea e ainda assim conseguissem sair sem ser tosquiados sobre este assunto. Uh, mas se calhar sobre este tema ainda vamos falar no fim uh, porque há uma coisa que eu também achei interessante no debate que foi a verdadeira fénix renascida uh, que surgiu no encerramento com António Costa a escolher o ministro das infraestruturas João Galambra para o encerramento, um ministro que há uns meses estava moribundo e no centro da maior tensão de que há memória entre Belém e São Bento e, e de repente é colocado aqui neste momento que é um momento Algo soleno até, porque é normalmente nos encerramentos dos debates de do orçamento e destes debates e até das, das, das apresentações do programa do governo, o primeiro-ministro escolhe sempre um ministro que quer destacar por alguma razão. As razões para destacar João Galamba no final deste ano, talvez não sejam as mesmas que tenham, procura que tenham levado António Costa a destacar outros ministros como Pedro Nuno Santos, como Pedro Adão e Silva... Uh, uh, se calhar esta é, é, é a vez em que isso é mais diferente, a razão é mais diferente.
0: Isto não é uh, uma piada uh, com a ausência do piercing de, do ministro João Galema, mas se o furado... Mas ou... eu vi o piercing, <risos> não, não tinha. Não tinha, sei. não eu sei.
4: Que sim. <risos> Nós na televisão não conseguimos ver. Foi uma discussão que decorreu paralelamente num certo e determinado grupo de mas <risos> Será que, que o furado, mas, <risos> esta,
0: esta intenção de colocar o <risos> um ministro... <risos>
4: Mas, mas, mas lá está, eu acho que a razão desta vez foi bastante diferente da que levou a destacar os tais outros ministros nestes encerramentos aqui. Foi claramente, quer dizer, se não foi, parece, uh, um, provocar o Presidente da República, já que o Ministro até fez questão de citar Marcelo Rebelo de Souza no discurso e provocar uh, um protesto, um, não foi protesto, uma manifestação muito audível na bancada da direita, nomeadamente na bancada do Chega, e nessa altura, João Galamba, não disfarçando queria mesmo atingir uh, todos os públicos e mais algum com aquela tirada, uh, sorriu, assim, com um ar vitorioso, só faltou quase a coroa de louro na, na, na cabeça.
0: Eu gostava de estar ao lado do Presidente da República, nesse momento sei que ele estava a assistir. Uh, Miguel Vitor estava ao teu lado, não estava ao lado do Presidente da República? Não, por acaso, nesse dia nem estava. <risos>
5: Cada um está ao lado de quem merece. Exatamente, exatamente. <risos> não sei... É, que... eu... Eu ia pegar no que, um bocadinho no que a Rita estava aqui a, a dizer, que era, o discurso de encerramento da, do Orçamento do Estado parecia quase uma escadinha de provocação, que foi António Costa, escolheu João Galamba, João Galamba citou Marcelo Rebelo de Sousa e são assim matri, foram são desc... matrioscas, Exa Zingança. Exatamente, uma matriosca de provocações a Marcelo. É uma escadinha porque é... eles estão-se a esquecer do elevador social. <risos> E, e, portanto, assim Pachim! foi sendo. E, e João Galamba viu-se que estava muito orgulhoso com essa citação do, do Presidente da República. Aliás, só se houve tanto burburinho na sala quando André Ventura quer citar Sá Carneiro. De resto, é só, foi só com Marcelo e João Galamba. Uh, ainda sobre esse debate, vai sendo também curioso que, e muitas vezes nós fazemos isso até aqui na Vichy Soaz, no Carno ao Peixe, perguntamos aos convidados da esquerda e da direita, vai dependendo, vão dependendo depois dos protagonistas, se preferem uh, defrontar nas próximas legislativas Montenegro ou, ou passo mas está bom de ver que eh, o tempo tem provado que o debate que o país está a precisar é passo Coelho versus José Sócrates, porque vão sendo sempre, ao fim de 10 ou 15 anos, os que vão continuando a ser, a ser mais referidos nos debates do plenário, aliás Joaquim Miranda Sarmento um, tem agora essa cartilha sempre que se fala de alguma coisa que o PSD fez de mal é ir buscar aquela, aquela troika de Sócrates, aliás, Terras e o Pântano, Sócrates e a bancarrota e António Costa, vamos lá ver, uh, e tem sido esse o grande, o grande destaque. Só para concluir sobre o debate, um, achei curioso o timing da FASEC, que foi no dia a seguir, e que vai mudar completamente aqui o debate no, na especialidade sobre, enfim, o destino que o Governo está a dar mais uma empresa pública, mas que para já salvou António Costa no debate da generalidade.
2: Inês
0: André Figueiredo, a tua sopa da abóbora.
2: Eu vou usar a sopa da abóbora uh, por ser um bocadinho cor de laranja também aqui para falar um, uh, um pouco do PSD uh, e usando aqui uma coisa que a Rita e o Miguel já referiram uh, desde há uns tempos que em cada debate com o Primeiro-Ministro nós parece que temos o cronómetro ligado para ver quanto tempo é que demora a chegar a essa referência tanto a Passos Coelho como, como a José Sócrates agora acho que temos de virar um bocadinho as nossas atenções e ter o cronómetro ligado para ver quanto tempo é que Luís Montenegro demora a fazer uma publicação no Twitter não sei se é assim que o Presidente do PSD pretende fazer a política. Muito se falou, e é verdade, que Luís Montenegro tem uma tarefa difícil de ser presidente do PSD quando não tem um lugar de deputado na Assembleia da República e, aliás, quando grande parte da bancada da Assembleia da República foi escolhida, grande parte não, a bancada foi escolhida por Rui Rio. Mas, muitas vezes, Luís Montenegro colmatou essa falha ao assistir a esses debates da sala do próprio grupo parlamentar do PSD Uh, no final a vir aos jornalistas falar sobre o que se tinha passado uh, nesse debate que também acabou por uh, haver críticas a esse ponto pela ideia de que se poderia estar a sobrepor a Joaquim Miranda Sarmento, mas a verdade é que não é com tweets durante os debates que Luís Montenegro vai lá, e muito menos a citar Amores para a Vida Toda, só para picar António Costa, um, os portugueses neste momento um, têm um governo de maioria absoluta e Luís Montenegro terá de fazer um bocadinho mais do que digressões pelo país uh, para conseguir chegar a candidato a primeiro-ministro, mas uh, decidiu usar, digamos assim, um dos momentos políticos mais importantes do país, que é o, o debate do Orçamento de Estado, uh, para mandar bocas ao Primeiro-Ministro através de um ecrã, vamos ver se lhe sai caro. Eu acho graça
5: porque... Oh, oh, Rui, posso só acrescentar Sim, claro. uma coisa? é que Acusam o Parlamento de ser uma instituição que parou no tempo e de repente temos um debate onde... Se cita o TikTok e o Instagram, fala-se de Carolina Deslandes e outros vão falando de Slow Jay. Portanto, isto está muito mais do que adaptado aos tempos modernos.
1: <risos> tu e a Slow política é para jovens. <risos> Mas
5: eu estou a ver que já, já estamos a citar
0: Carolina Deslandes, a falar do TikTok. Eu, agora, em vez do Churchill, vai passar a ser o Jason Drullo, ou um dos grandes citados. Piruca. <risos> ou alguém desse género. Portanto, acho que o nível do debate político está... sinto perdida histórico. neste último minuto. <risos> <risos> Nesta é? discussão
2: sobre 35, não vamos lá.
0: É um amigo do Tocqueville, o, o Jason Droule. <risos> <risos> Normalmente, para os para quem está a ouvir é mais novo, sabe quem é o Jason Droule, provavelmente. Vamos passar para uma sopa francesa, tal como a Vichíssima, mas esta é mesmo só sopa francesa, embora seja muito colada a uma sopa alma, porque Rita Tavares, é para ti. É para, ti, é, é para mim, mas podia ser para ti, não é, Rui Pedro? Também, uh, também.
4: Tendo em conta que no Observador assinámos um, um artigo sobre a ida a Estrasburgo de António Costa, ali num dos últimos plenários em que, isso, em que é possível um, um, um líder uh, do governo dos Estados-membros discursar. Uh, António Costa vai a Estrasburgo a 27 de Janeiro, portanto, ali, de fevereiro, aliás, ali no fim de de fevereiro três meses das europeias, e a verdade é que qualquer coisa que António Costa faça nesta altura, naquela direção, vai ter uma leitura, um, e claro que isso está a acontecer com o, com o timing do discurso, que é, lá está, é um dos últimos a acontecer, um, e, e nos corredores de Bruxelas, nomeadamente nos gabinetes mais próximos do, do PPE, essa vontade portuguesa de ficar para o fim da, da lista das intervenções de líderes do governo no Parlamento Europeu um, tem uma intenção clara, que é António Costa ficar na montra, uh, ficar com aquela última uh, memória visual antes das grandes uh, decisões para um novo ciclo uh, europeu, portanto um novo ciclo da União Europeia, nomeadamente uh, escolhas para cargos como o Presidente do Conselho, que é aquele que António Costa já recusou há uns anos e que lhe vai sendo sempre apontado como caminho. Uh, o PS, por seu lado, uh, também em Bruxelas, vai tentando esvaziar esse balão, dizendo que Uh, que, não, que não há uma segunda intenção, mas reconhece que o timing é bom, precisamente por permitir que Costa fique na tal montra uh, e fique a tal memória visual, a, a última uh, de um líder a falar. Uh, já, sa já sabemos o que é que António Costa tem dito sobre isso, que é mais ou menos que não, mas também nunca foi que não absolutamente direto uh, sobre o assunto, é sempre eu sou o garante da estabilidade. Uh, não uh, vou
0: abdicar da estabilidade que está Sim. Pronto, foi, de uma forma sendo, que,
4: sendo que a estabilidade se consegue de diversas maneiras, claro que eleições antecipadas não é propriamente uh, sinónimo de estabilidade política, mas também não pode não ditar propriamente uma grande instabilidade política, uh, esse cálculo se fará. Já sabemos o que, que tem dito isto, uh, que o Presidente da República aprendeu na medida em que provocará eleições uh, se António Costa sair e é normal que o Primeiro-Ministro português não faça nada diferente do que fez até agora, até junho. Uh, e basta recordar então o calendário de Durão Barroso há 20 anos, quando foi para a Comissão Europeia e só disse para aí 15 dias depois uh, das eleições europeias portanto lá para, final, uh, lá para o final, meio de junho falamos
0: Exatamente, e, portanto isso é uma boa, uma boa bitola um, eu sou o António Costa vai no dia 27, que é uma terça-feira uh, discursar um, se fosse no dia 28, e nós chegámos a ter uma, uma indicação que era, mas o Primeiro-Ministro pode ter pedido para ir primeiro, porque quarta-feira é dia da Aviater, e ele como está muito concentrado na TAP, os Aviater que são um bar em Estrasburgo, que é muito frequentado pelos membros do Parlamento e Europeu. E dia 28 faz anos o Sporting Lisboa e Benfica. Eventual, isso já não, já não, tô, já não, já não sei bem. Mas para, para o António Costa interessa. <risos> Exatamente. Inês, sou para a francesa?
2: Não. Eu, a Rita já, já disse muito, mas... Havia <risos> um é aviadores,
0: sim. Obrigada, Rita. A pessoa para uh... a francesa e é bom. Ora
2: bem, António Costa nunca escondeu propriamente uh, que gosta da, da política europeia, estas alegadas uh, ambições uh, europeias. Uh, não são propriamente um, um segredo muito bem escondido. Mas uh, a juntar a isto, eu gostava de, de deixar uma pergunta no ar, que só terá resposta daqui a uns tempos, acho eu, que é se, se o facto de António Costa ir de facto para a Europa não seria um, um seguro de vida para o PS neste momento. Ou seja, uh, para já, temos aqui vários pesos pesados a concorrer às eleições europeias um, e António Costa ir para a Europa seria um nome fortíssimo no meio desses, desses pesos pesados. E depois, Gostava de perceber se de facto António Costa fosse, e nesse caso fosse anunciado antes uh, que iria, já que estávamos a dizer um, que há a possibilidade de ser anunciado depois das eleições europeias, um, deixando ele esta este incógnita no ar. Um, se seria assim tão mal visto como foi na altura de Durão Barroso, António Costa ir para a Europa quando já tinha nove anos de mandato e não os dois na altura um, de Durão Barroso, uh, se já disse que ir para, para Belém não lhe agrada, se no fim de tantos anos como Primeiro-Ministro os eleitores iriam achar assim tão mal, como acharam, como grande parte da, da política portuguesa achou na altura de Durão Barroso, que, que António Costa fosse uh, para a Europa. E já agora... Talvez isto fosse não só entendido pelos portugueses, pelos eleitores, não consigo falar obviamente por, pela generalidade das pessoas, como muitas vezes os políticos gostam de fazer, mas talvez uh, servisse também para o PS ganhar uh, eleições, o que talvez fosse um grande problema para o PSD e nomeadamente para Luís Montenegro, porque muito se diz que uh, muita tese corre sobre o facto o presidente do presidente do PSD não conseguir resistir a, uma, a um mau resultado nestas eleições europeias. Por isso, gostava de perceber também aqui, uh, se seria assim tão mal visto, uh, um ano, dois anos antes de, desta maioria absoluta acabar, uh, essa tal estabilidade, uh, se seria assim tão colocada em causa e se os portugueses iriam... Um... Ter a mesma leitura sim, do que em 2004. Sim,
0: Sim, de facto, e efetivamente ele já terá esse argumento de que não teve lá propriamente dois anos e, e tinha um desgaste já acumulado e pode sempre dizer que cumpriu tudo aquilo que, que pretendia e fazer. a questão da estabilidade vai é muito ter que dar subjetiva, um flick, não é? Vai ter que dar um flick-flack uh, ali, um, vai ter que fazer uma coisa uh, e voltar atrás e dizer que é o um interesse nacional e coisas desse género. É como... ouvir o discurso do Drom Barroso de Rose, 2004. Não, Miguel, tens alguma coisa a acrescentar relativamente à... Não ia só o
5: acrescentar o, uma nota de rodapé, que é, vocês põem-se aí com conjeturas, mas a gente sabe que o Primeiro-Ministro só vai discursar numa das últimas slots porque ele é dono da TAP, porque se fosse da Lufthansa, tinha ficado como uma das primeiras slots para discursar no <risos> Parlamento oh. Europeu, já ah, que falamos em Aviatantes.
0: <risos> Rita, temos uh, um minuto e meio que eu ia-te pedir uma sopa de pato, só a ti.
4: Ah, é por causa da, da, do livro dos patos desalinhados, que são talvez os dois... Talvez
0: seja uma dica para
4: a segunda parte. Pois, talvez vamos ver que um, é um, um livro sobre a TAP não é, sobre a, a, todo o processo da TAP escrito por Hugo Mendes e por Frederico Pinheiro, que são duas figuras que estiveram no centro da maior crise política que António Costa já teve em mãos, no, que nos entreteve aqui durante os últimos meses e, mas isto para falar naquela, um, naquela questão que estávamos aqui a, a falar no início sobre a, o facto de a TAP ter ficado fora do, do orçamento, e eu acrescento ainda aqui mais um dado que é Havia dois, ministros que partilha, havia dois ministros que partilham a tutela e que falaram, havia uma, um veto do Presidente da República. O Presidente da República não ficou calado durante todo o debate sobre esse assunto e foi fazendo declarações públicas também sobre a TAP e sobre a decisão que tinha tido. E, além disso, ainda internamente, Pedro Nuno Santos, um socialista e ex-ministro das Infraestruturas, também ele, no centro de toda esta questão da TAP, esteve na Cic Notícias a fazer um comentário onde discordou em toda a linha de António Costa e, e, e deitou por terra as garantias que o Primeiro-Ministro tinha dado durante o debate, na última, na única vez que falou da TAP, sobre uh, manter influência na companhia quando vai vender a maioria do capital. Pedro Nuno Santos disse que isso é impossível. E, portanto, uh, enfim, uma coroa se calhar por António Costa ter conseguido sair deste debate sem falar desta questão o que é estranhíssimo a oposição também não ter, vamos
0: ter aproveitado. E vamos ter a oportunidade, na segunda parte, de falar mais sobre isso. Há claramente dois, dois patos desalinhados, se, se houver um pato de Pedro Nuno e um pato de António Costa. Na segunda parte vamos receber o um antigo secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Gomes e vamos falar sobre isso. Ora, bem-vindos à segunda parte da Vigie Soaz. Nós que temos o antigo Secretário de Estado das Infraestruturas, ou ex-Secretário de Estado, antigo parece que é velho e não é, e com o autor, com o Frederico Pinheiro, do livro Patos Desalinhados Não Vão, um, sobre os últimos desenvolvimentos da TAP. Um, Bem-vindo, uh, Hugo Mendes. Um, começaria por aí. Pedro Nunes Santos disse que teriam de ser os autores a explicar a, a metáfora dos patos desalinhados. Um, começamos por aí. Quem é que são os patos desalinhados? Ah, boa tarde, antes de mais, obrigado pelo convite. Bom, os patos é uma metáfora
3: que nós fomos buscar a literatura sobre políticas públicas e, e que basicamente diz uma, transmite uma ideia muito simples, para uma política pública ter sucesso precisa de, de alinhar um conjunto de elementos. Uh, uh, esses elementos são, enfim, carinhosamente uh, nomeados como patos pela pelo autora que recorremos uh, e o, esses elementos, esses patos, têm que estar alinhados para a política poder correr bem e para o... O governo ter sucesso, qualquer governo ter sucesso na, na execução dessa política. O primeiro pato é o pato da definição do problema, o problema tem que estar bem definido. O segundo pato é o substrato empírico, o problema tem que ser real e, portanto, o governo tem que reunir um conjunto de factos uh, reais aos quais procura responder. O terceiro é o pato da narrativa, como é, que não, como é que um governo explica ao país a necessidade de uma determinada medida. O quarto pato é o pato dos aliados. Qualquer governo precisa de aliados, sobretudo em medidas mais controversas. E o quinto pato é escolher a medida correta, a solução correta para o problema encontrado e definido no primeiro pato.
0: E falhou tudo?
3: Não, não, não. de todo. De todo. Um, o problema foi bem definido. Estamos a falar na TAP, estamos a concreto, falar na TAP. Isto a estamos a falar quando, quando me reporta o problema, reporta me a 2020, portanto, com o impacto da pandemia, claro que isto é sujeito sempre a... A contradefinições, é? um governo define um problema de uma determinada forma e uh, essa, essa definição é sempre disputada pela oposição ou pelos, pelos vários partidos da oposição. Uh, no nosso entendimento, o governo uh, definiu bem o problema, portanto, colocou bem o pato 1, colocou bem o pato 2 porque apresentou factos que justificavam uh, a salvação da TAP e do HUB em Lisboa uh, e encontrou uh, o pato 5, encontrou a solução que naquele momento era praticamente inevitável que era um, a reestruturação da empresa com a consequente capitalização. O Pato terceiro e o Pato quarto foram os mais difíceis. Os aliados e a narrativa, é isso? Os aliados e a narrativa. Aliados porque a TAP foi sempre um, um, um dossiê difícil, porque teve sempre poucos aliados um, que se colocassem ao lado do governo e a narrativa era particularmente difícil, porque este é um dossiê com um grau de tecnicidade grande, e uh, perante as contra-narrativas que outros partidos conseguiram montar, uh, eu acho que eles tiveram mais... Há uma narrativa que, que é do
0: tipo a Tinhas, que é dar 500 mil euros para imunização, não é? Essa foi fundamental para que isto começasse tudo a correr mal.
3: Não, acho que, quer dizer, isso é um problema à parte. Isso é um problema muito mais pequeno do que a TAP. É? Isso é, é um problema de, uma, de um talvez 0,1%. um
0: trigger completo para que tudo desmordenasse ou não?
3: Para que uh, esta equipa governativa, de, 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 equipa, a equipa que estava no Ministério das Infraestruturas e da Habitação, sim, esse foi o gatilho para, para isto, uh, para enfim, o problema surgir e, e a equipa sair, mas não tem nada a ver com a salvação da TAP. É?
4: Mas afeta, e isso também está no vosso livro, o seguimento que se dá, afeta de alguma maneira, o seguimento que uh, está a ser dado ao dossiê,
3: ou não? O que nós colocamos no livro é que uh, a saída do ministro Pedro Nuno Santos da Pasta terá acelerado e formatado a privatização de uma determinada forma. Se o ex-ministro ainda fosse ministro, eh, talvez eh, não estivéssemos a avançar tão depressa e eh, eventualmente haveria mais pluralidade dentro do governo para defender outras opções que não a alienação
0: eh, da maioria do capital.
4: Ou então o ministro teria de sair do governo e acabaria por sair nesta altura. Ou
3: eventualmente, já estamos a cenarizar.
0: Mas, mas com Pedro Nuno Santos seria impossível abdicar da maioria do capital? Não, isso, não pode, não, isso ninguém sabe, não é?
3: Ninguém sabe Mas porque...
0: conhecia mais ou menos a ideia dele e, e de facto era também um executante dessa estratégia.
3: Ele sempre, eh, pelo menos que eu tenha testemunhado e assistido, sempre defendeu a alienação de, da minoria do capital. E, e disse-o desde, um recordo, das primeiras eh, declarações públicas dele foram talvez em junho, julho de 2020, quando o Estado estava a negociar a saída de David Newman, em que ele não imaginava a TAP... Eh, sozinha, isolada fora de um grande grupo europeu, mas isto sempre no sentido de uma venda da minoria do capital. Se me pergunta se hoje estaríamos a privatizar a, TAP, a TAP, o a abrir o capital de forma diferente. Não sabemos, não é? Porque o governo é também uma, tem uma correlação de forças interna e se o ministro estivesse sozinho, não, não podemos garantir que ele conseguiria segurar essa posição. E ele não estava
0: alinhado com o primeiro-ministro? Ou seja, já havia essa divergência? O primeiro-ministro sempre foi mais de abdicar totalmente, não. ou abdicar uma parte, uma parte maioritária e ver-se livre da TAP? Não lhe consigo dizer isso. Consigo dizer a posição de Fernando de Niro porque ela é pública. Eu estou a dizer isto porque, por exemplo, António Costa esteve aqui neste estúdio na campanha das legislativas uhum. e admitiu pela primeira vez acho que privatizar 50 mais um. Ou seja, já tinha admitido privatizar uma parte e depois admitiu privatizar ou melhor, tinha admitido abdicado uma parte do capital para privados e depois admitiu uhum. mesmo privatizar. E na altura percebemos que, porque Luís Paixão Martins que até também uhum. lançou um livro para a mesma editora de que aqui falamos uhum. uh, disse que a TAP era um grande problema eleitoral e que foi aí que tiveram as maiores quebras nas, nas sondagens, e isso parece que mudou uh, esta uh, apressada uh, venda da TAP está relacionada com isso, com os efeitos que tem junto ao eleitorado, na sua leitura?
3: Uh, no livro nós, nós colocamos essa hipótese, mais uma vez é uma hipótese, não podemos ter a certeza mas a verdade é que o facto da TAP se ter transformado num determinado momento num ativo político difícil de gerir Uh, pode ter convencido um conjunto de governantes de que, uh, uh, quanto mais rapidamente nos livrarmos dela, uh, mais rapidamente o dossiê desaparece e o problema vai-se embora. Uh, mas é uma, é uma hipótese. Uh, eu tenho a hipótese contrária de que, quanto mais tempo a TAP fica, ficasse no Estado, uh, mais as pessoas ficariam convencidas, tendo em, partindo do princípio que a, que a empresa consegue implementar o plano de reestruturação uh, com uh, sucesso, com lucros, e sair dele em 2025 como uma empresa mais competitiva que é o objetivo do plano talvez as pessoas daqui a algum tempo olhassem para o que aconteceu em 2020 de outra forma
0: uh, menos. só antes de irmos aí uma, uma coisa mais uma pergunta um bocado mais leve que é um, um, não enviaram o livro a Pedro Nunes Santos uh, antes de o publicar e editário? editar? Uh, não, não enviamos não seria de bom tom ter feito isso? Quer dizer, ele, ele Trabalharam terá, com ele, ele era terá, o vosso... Ele terá acesso
3: ao livro nem hum, devido tempo, não, não me parece isso particularmente relevante. Parece
0: que não, não parece ter credibilidade não é? Não parece não ter enviado, era o, era o seu patrão mais direto, era secretário de Estado, era ministro, repare, escreve sobre isso e não lhe mostra antes o rascunho. É, é, é estranho,
3: percebe? Repare, há uma semana estavam aqui a dizer que nós éramos os mínimos de Pedro Nunes Santos, não é? E nós não somos mínimos de ninguém. Nós escrevemos o livro em liberdade um, não, o Pedro Santos não leu nenhuma versão do livro. Nós contámos-lhe, por falar em cordialidade, por cordialidade, em finais de julho, já o livro estava a ser por um, escrito há mais de um mês. Que o livro ia, ia ser feito, ia ser produzido, iria sair, iria sair por esta altura. Mas foi isso. Ele, eu não sei se ele já o comprou. Ele apoiou-vos nessa. Apoio. Na medida em que achou que era boa ideia? Não apoiou nem deixou de apoiar. Foi-lhe transmitido. Eu disse-lhe: olha, vamos escrever um livro sobre tapo. E foi assim. E ele não reagiu de maneira nenhuma? Não, nem... não teve nenhuma reação positiva nem negativa.
4: Uh, uh, o livro faz a defesa acérrima da gestão de Pedro Nuno Santos do Ministério das Infraestruturas. De resto, era a equipa de que faziam parte. João Galamba tem sido o pior ministro.
3: Eu não eu não consigo fazer essa avaliação. Quer dizer, tenho que fazer aqui um disclaimer, eu sou amigo de João Galamba e, portanto, isso também uh, uh, afetaria eventualmente a minha análise, mas eu não tenho... quer dizer... Primeiro, eu não sigo a atualidade como seguia, felizmente, posso, não, não tenho essa obrigação profissional. E segundo, um, eu não consigo fazer essa avaliação. Eu posso dizer que a pasta, posso dizer duas coisas, que a pasta das infraestruturas um, é muito difícil e muito dura, uh, está muitas vezes refém de problemas cotidianos e torna difícil a gestão mais, de dossiês mais estruturais e é também, desse ponto de vista, uma pasta muito ingrata, porque muito do trabalho que se faz é invisível é de bastidores e é muito fácil ter uma posição crítica sobre uh, ministérios destes e sobre os ministros que os lideram uh, sem perceber o que está por
0: trás, os problemas que estão por trás e o trabalho que é feito por trás. O primeiro-ministro disse que, que faria depender a privatização da TAP, da, da manutenção do Hub em Lisboa uh, e de uma posição estratégica. Pedro Nuno Santos veio dizer, uh, umas horas depois, um, não é possível, não há acordo para social que salve isso, hum. uh, uma, uma posição estratégica, uma definição do, daquilo que é o caminho da empresa ser uma maioria do capital. Uh, Pedro Nunes Santos tem razão? Primeiro-Ministro errado? Eu creio que sim, eu creio que é
3: mais realista e mais sensata a posição do ex-Ministro, porque, na verdade, eu não, eu não vejo muito bem como é que uh, o governo português hoje pode dar a garantia a garantia uh, de que uh, existe um conjunto de objetivos estratégicos no futuro, seja a curto, seja a médio, seja a longo prazo, vão ser cumpridos, tal como possam ficar escritos, e não sabemos, uh, nós não temos nenhuma garantia. Um, repare, o Estado já esteve dentro da TAP para cumprir um conjunto de objetivos estratégicos. E ao fim de 4, 5 anos, a TAP tinha crescido 30% em frota, e com tudo isso, com tudo o que isso acarreta frota, significa dívida significa mais recursos humanos o cresceu 30% em 3, 4 anos em incumprimento do plano estratégico e o Estado tinha administradores na companhia eu não vou discutir não, não, eu, não, eu não, não, quero, não quero criticar o trabalho dessas pessoas, estou só a dizer que estou a impessoalizar que o Estado, mesmo sendo acionista e estando num conselho de administração Seja porque o acordo parasocial não era particularmente favorável ao Estado, e também foi conseguido num, num, num contexto muito particular de dificuldade do, do Governo em 2016 e 2017. Seja porque havia uh, a simetria da informação, porque o, o Estado não tinha ninguém na Comissão Executiva. E para monitorizar o cumprimento de objetivos estratégicos é preciso ter informação. Está um conjunto de coisas, de elementos, que não é possível, uh, em, em consciência, um governante dizer que vão ser cumpridos.
2: De -de hum. Deixa-me interrompê-lo já agora para mudar uh, aqui um bocadinho a agulha e para irmos à Comissão de, de Inquérito. Hum. Uh, no livro que escreveu com o Frederico Pinheiro, uh, diz que na Comissão Parlamentar de Inquérito mandou a direita. O PS desistiu de defender Pedro Nunes Santos e o seu tempo no Ministério? Sentiu que o Partido Socialista optou por queimá-lo a si e a Frederico Pinheiro, digamos assim? Uh,
3: Pergunta-me se desistiu. Eu acho que o PS nunca esteve interessado.
2: Porquê que acha isso?
3: Eu, é a minha convicção, portanto, não, não estou a falar por ninguém,
0: como é óbvio, é a minha convicção pessoal, posso estar enganado. Quis queimar a equipa de Pedro Nuno Santos e o próprio Pedro Nuno Santos. Acho que sim. Um, houve uma polémica participação dos deputados com a CEO da TAP, pelo hum. menos um deputado, Carlos Pereira, hum. antes de uma audição na, na Assembleia da República, fez parte de algumas preparação dessas audições, era hum. governante. Um, eram, eram reuniões habituais, como diz o PS, estas? Lembra-se de... Temos, temos que separar dois tipos
3: de reuniões. Uma é uma reunião de preparação de uma comissão de inquérito. Outra é uma reunião de preparação de uma audição. Uh, de todo modo, eu não me recordo... Eu, 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 só, eu só sublinho a diferença porque... Sim, é esse uma o comissão norma, ainda uma, uma comissão convencional, não é a mesma coisa que... Uma, uma coisa é um governante
0: que é do mesmo partido encontrar-se. Outra coisa é um, alguém que é dependente de uma tutela do Estado, como aconteceu ali. Eu, eu não me recordo
3: de, de, de que comissão... Que, um, a CEO da TAP ou CEO de outra empresa, tem, tínhamos tido reuniões específicas na véspera de, 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 de comissões parlamentares. Com deputados. Com deputados. Esse é o ponto. Uh, Mas também lhe devo dizer, se isso tivesse acontecido, eu confesso que se montou, na minha opinião, confesso que se montou em torno disso, um espalhafato fato Porque, repare, a bancada, a bancada do Partido Socialista apoia o Governo. Não, isso não é segredo para ninguém.
0: A ideia era, o questão era condicionar, mas esse, esse tema já foi tão, já passou certo. um bocadinho, só queria que tinha essa curiosidade. Uhum. Já agora, disse há pouco que sim, importante que, que o PS quis queimar Pedro Nuno Santos. Com que intenção?
3: Não sei, não quero especular muito sobre isso. Eu, eu, eu dei a minha opinião sobre a forma como a, 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 a comissão foi conduzida e pelo PS e por outros partidos, mas neste caso aqui pelo PS. Um, não quer especular muito mais, quer dizer, sabemos que Pedro Nuno Santos pode ter um futuro no partido. E, e já agora aqui... Uh, uh... E alguém não quer que ele tenha esse futuro? Repare, eu, não, eu, não, eu, não, eu queria que uh, também se percebesse que ali aquele grupo parlamentar estava muito condicionado pelo governo. Não foi propriamente, o grupo parlamentar não tinha propriamente uma autonomia de escolha de estratégia a adotar na comissão de inquérito. Ali, obviamente, havia uma condução... Quer dizer, o, primeiro, o primeiro Para quem ministro... lidera
4: o governo era mais fácil queimar um ex-ministro do que queimar-se o governo, ou algum elemento do governo. Claro,
3: mas repara, o primeiro-ministro também é secretário-geral do partido, não é? Portanto, estamos aqui numa sobreposição de, de cargos, mas, mas, a, mas, a, mas a minha convicção era que o grupo parlamentar não tinha propriamente a autonomia para escolher a sua estratégia.
2: Foi tornado público que António Costa, no início da atual legislatura, não o queria como secretário de Estado e que foi Pedro Nuno Santos que o segurou. Sabia que estava no governo contra a vontade do primeiro-ministro?
3: Não, não sabia. Mas, mas repare... O, o... Já sei que
2: vai dizer que se o
0: Primeiro-Ministro nomeou e o Presidente aceitou, já ouvimos essa parte. Não sabia, portanto.
3: Não, mas já mas, mas extraordinário que o líder do Governo diga que teve duas, uma pessoa dois anos e meio no seu Governo que não queria. Acho isso, não, e acho disse, isso extraordinário. E disse mais,
0: disse que soubesse daquele e-mail uh, que enviou uh, sobre o Presidente da República que tinha dito a Pedro Mundo Santos para o demitir na hora. Eu, eu, eu recordo, esse e-mail em que diz não podemos correr o risco, era um pato aliado, agora já percebo, <risos> uh, de perder um político, o apoio político do Presidente da República, etc. Uh, é o nosso maior aliado, mas para tornar-se o nosso maior dele Não vamos hum. aqui amassar as hum. pessoas com a frase completa. Hum. Considera que este erro o inibe de voltar a exercer funções nesta área? Não faço ideia. Não não, não sei
3: mesmo, não estou muito preocupado com, com o futuro. e o, o, que, o que este último andeu para perceber é que um, a política é tão imprevisível que fazer planos eh, e, e construir, eh, construir eh, um, um, um planeamento futuro na política é, é bastante perigoso e frágil. Portanto, não vale a pena
0: estar a, a falar muito. Alguma vale vez o
4: Presidente da República lhe ligou diretamente para discutir um, um assunto relacionado com a TAP?
0: Não. não Mandou-lhe mensagem não? WhatsApp? <risos> não. Eu, eu e, acho e, que é a message. Mas... <risos>
4: Considera que, que agora, para este momento mais recente que estamos a viver, o Presidente da República travou o decreto de reprivatização da TAP há uma semana. Hum. Uh, uh, fez bem?
3: Eu, eu acompanho, e acho que muita gente acompanha, se calhar a maioria das pessoas que, que, que seguem este tema, acompanham as dúvidas do Sr. Presidente da República, relativamente, sobretudo ao primeiro ponto. Depois os outros dois, enfim, uh, são, parece, parecem menores... Faça o primeiro. O primeiro é que garantias é que o Estado pode dar, uh, que vai proteger um conjunto de, de objetivos e interesses da companhia e do rap. E, e, e eu acho que nenhum governante pode dizer preto no branco que esses objetivos vão estar
0: garantidos. Um, já agora estamos mesmo a chegar ao fim, temos que acelerar para, para passar para o Carno Peixe. Um, no livro fala de ingerência oculta e silenciosa do Ministério das Finanças na execução do Orçamento, um, com o seu poder de não decidir, nomeadamente quando deixa a gav na gaveta os planos de atividade e o orçamento que recebe setorialmente. A mudança que Fernandina prometeu neste orçamento de fim das cativações é suficiente para ultrapassar esse bloqueio? Ter uma resposta mais sucinta. Não. Não, porque os instrumentos são múltiplos. São e, portanto, múltiplos. há outras formas de bloquear isso. E Fernandina bloqueou a vossa ação em algum momento?
3: Repare, isto não é uma questão de... de, de, de... Nós não podemos personalizar num ministro. Isto é uma máquina. É uma máquina que algumas pessoas podem tentar que ela corra melhor ou pior, que ela seja mais célebre, mais flexível ou, ou, ou menos, mas isto é uma máquina que é difícil de, de tornar mais oleada. Deixa-me só acabar aqui com uma pergunta nesta parte da entrevista, que é
4: o coautor é deste livro, o Frederico Pernheiro, foi acusado de agredir colegas no, no Ministério hum. das Infraestruturas, é uma acusação muito grave, confrontou-o com estas acusações e acredita na inocência dele?
3: Isso é uma questão muito... Eu sou amigo do Frederico Pinheiro como sou amigo do João Galama. Portanto, eu estou aqui numa, numa posição um bocadinho difícil e, não, e, não, e, e eu não vou tomar partido de ninguém. Não é? Eu percebo as duas posições. Uh, escrevi o livro com o Frederico, independentemente de tudo o que aconteceu. Uh, e, portanto, eu não vou... Aliás, esse episódio não é referido no livro todo. Uh, claro, porque esse episódio, de fa... esse episódio não, não é sobre política. Não é, nosso, não é sobre política da TAP. Foi uma situação infeliz que aconteceu uh, numa noite e portanto que levou, que teve as consequências que teve isso agora será dirimido aparentemente noutra esfera da justiça e não é politicamente relevante
0: Já agora, antes de passarmos ao carnal Peix o que é que está a fazer neste momento?
3: Estou a a fazer o doutoramento
0: é, Não sei, os governantes têm acesso a uma espécie de um subsídio de reintegração? Solicitou? É... Não, não Nem vai fazê-lo?
3: Não, por acaso acho que não temos Não mas, tem direito mas, isso. mas posso, posso estar
0: enganado, mas, mas, mas não se calhar estou lhe dar uma ideia que eu acho que os governantes avançar.
3: nem sequer têm direito os ex-governantes nem sequer têm direito a subsídios de emprego veja lá a discriminação eu
0: acho que é porque não terem que há esse mecanismo de compensação Talvez, vamos, então, vamos então avançar para, para o carne ao peixe aqui não, não, não é preciso ter capacidade financeira para escolher é uma das opções <risos> um, Hugo Mendes, quem confiava ao seu gato sabemos ter um gato, pelo menos um dois. Se, tivesse, tem dois. se tivesse de sair em viagem Pedro Nuno Santos ou João Galamba? <risos> Pedro Nunes Santos quem levaria para uma
4: caça aos patos?
0: António
2: Costa ou Fernando Medina?
0: Fernando Medina. Não podia disparar para o lado. <risos> pois eu pensei nisso.
2: <risos> e preferia ser secretário de Estado de um ministério liderado por Marina Gonçalves ou ministro de um governo liderado por Pedro Nuno Santos? Um, não sei, é, precis... é obrigatório
3: a
0: resposta. É, é... é o segundo. <risos> <risos> um... Pedro Nuno Santos. Já como também gosta de, de atirar não só aos patos, mas também aos liberais, ao lado de quem é que faria um voo de longo curso de TAP? João Coutinho Figueiredo ou Carlos Guimarães Pinto?
3: Hum, é uma escolha difícil, mas acho que João Cotrim Figueiredo.
0: Muito bem, vamos então avançar para a última fase da nossa refeição, que é a sobremesa. Trouxe-nos uma música curiosa, que eu espero que não tenha a ver com o Federico Pinheiro e com aquilo que é acusado não, na, na não, tal não. infeliz <risos> do Ministério porque é uma música que eu creio que faz parte de, de, do imaginário das pessoas do rock e de uma, uma personagem de Sylvester Stallone é mais metafórico uh,
3: não isto é uma é uma música da banda Survivor que foi uma banda norte-americana que nasceu no final dos anos 70, mas teve uma vida muito curta teve dois hits um deles foi este é uma música de 1982 que foi uma encomenda de Sylvester Stallone para o filme Rocky 3 é uma é uma música de combate um combate não físico mas de combate, de, um, enfim, de defesa face às dificuldades, de resistência ou de resiliência, como se diz agora, e foi uma música que me acompanhou durante o ano de 2023, como compreenderão, e portanto achei importante passá-la aqui.
0: Muito bem, é com o olho do tigre, Eye of Tiger, que... E terminamos, depois de falar muito sobre patos para quem estiver a ouvir isto não é um programa gravado no Oceanário é mesmo <risos> na redação do Observador nem no Zoológico um, a isso Suácio, como sempre, regressa na próxima semana